0: Es Radio, es Radio Sevilla. 106.9 FM. Seguimos a la radio en directo en la 106.9. Empezamos el espacio de vivir en positivo dedicado, pues ya lo saben, a hablar de desarrollo personal. Hoy queremos detenernos en concreto en los efectos psicológicos que tienen en los cuidadores, pues enfermedades neurodegenerativas como puede ser el Alzheimer. Ayer, precisamente, 21 de septiembre, de hecho, se celebró pues el Día Mundial y aquí se lo contamos. Y hoy, pues, lo que queremos hacer es dar respuesta a algunos interrogantes. Por ejemplo, pues qué errores cometemos cuando recibimos un diagnóstico de este tipo en nuestro entorno. Cómo podemos mejorar la vida del enfermo o por ejemplo cómo afrontar el papel del cuidador porque quien no conoce o quien no ha sufrido directamente las consecuencias de esta dura enfermedad seguro que ya todos tenemos en la cabeza a alguien o a varias personas ¿no? Bueno, yo les invito a que se queden con nosotros En los próximos minutos Porque vamos a hablar sobre todo ello Desde un punto de vista psicológico Y para ello ya me acompaña en esta mesa de radio Paloma Carrasco Hola compañera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes Laura, buenas tardes a todos Muy bien buen momento
0: Me, me alegro. Eh, vamos a presentarte como siempre para los oyentes, por si se nos ha incorporado alguna que otra persona en estos últimos días, pues para que sepan que Paloma es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid, experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional, compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además es conferenciante, imparte charlas, conferencias en centros de negocios, en colegios, etcétera, etcétera. Bueno, en la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con Paloma lo pueden hacer a través del teléfono del hospital el 954 93 76 76 954 93 76 76 o bien también contactar directamente con ella a través de su página web, hay un correo electrónico que es contacto arroba palomacarrasco.com bueno, Paloma, hechas las presentaciones. Eh, tengo por aquí un dato apuntado. Ayer, además, lo, lo contábamos en el programa, abordábamos todo lo que tiene que ver con ese Día Mundial del Alzheimer y salían, pues, siempre salen un, unos datos actualizados ¿no? sobre cómo está la enfermedad en nuestro país. Eh, dicen los expertos, además, que es una enfermedad que va en aumento cada año por eh, el propio envejecimiento de la población. Claro. Una enfermedad que afecta sobre todo a, a los más mayores, aunque no tiene por qué, ¿eh? puede aparecer en otros momentos de la vida, pero lo normal es que aparezca cuando empezamos a tener ya una edad. Bueno, tengo aquí el dato de que la Sociedad Española de Neurología apunta de que hay unas 800.000 personas en toda España que padecen Alzheimer. Los expertos hablan ya, hablaban desde antes que apareciera el COVID, de que es eh, la pandemia del siglo XXI eh, el Alzheimer.
1: Bueno, es que cada vez mm, eh, morimos más mayores. Con lo cual, cada vez hay más personas mayores, ¿no? Eh, hace poco oí alguien decir, bueno, cada vez se operan más cataratas. Antes las cataratas eran alguna persona. Claro, es que antes no tantas personas mayores eh, gozaban de buena salud en general y cuando, en cuanto tenían un problema, por ejemplo, de visión, pues efectivamente decidían operarse porque les puede cambiar ¿no? la calidad de vida eso va a pasar con el Alzheimer eh, que es una de las bueno es la causa más común que produce demencia no y claro cuanto más personas mayores existen pues más frecuencia de, de este Alzheimer del que estamos hablando
0: es muy dura porque es olvidarse de lo que de quién uno es o de quién uno fue no
1: es sí, muy duro es, es duro pues para todos verdad para, para el, por supuesto para el paciente aunque a veces se llega a ese momento en el que se pierde tal conciencia, ¿no? de la realidad o de, o de lo que uno es o de lo que ha sido su vida, que, que bueno, que puede llegar a ese momento en el que ya no, 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 no está sintiendo esa pena, ¿no?, porque no hay esa conciencia. Pero, por supuesto, puede haber incluso años, ¿no?, en los que solamente de vez en cuando van notando esa, ese deterioro, esa pérdida, esa disfuncionalidad, que es, que es lo más importante en el Alzheimer. Con el Alzheimer no hemos quedado en un, en un sentido más eh, sentimental y más poético, que es muy bonito y muy importante, que es el ladrón de recuerdos, ¿no? que va borrándote esa memoria que, que por supuesto es, es cruel, ¿no? Y es y es dura. Pero es que es muy duro también eh, dejar de poder hacer las cosas que te, que, que te hacen saber quién eres. ¿no? Sí. Yo creo que esa y funcionalidad que va produciendo en ese deterioro eh, a medida que avanza, es eh, quizá lo más duro. ¿no? Uh
0: -huh. Es también muy duro para quienes lo ven conscientemente, que son lo, los familiares, los allegados. Eh, vamos a hablar sobre todo ello a lo largo del programa, pero para empezar, yo creo que si hablamos de la del Alzheimer, pues se nos vienen a la mente alguna que otra película, eh, buenas películas que se han hecho en el mundo del cine. Vamos a destacar una, si te parece, Paloma, una película argentina de Juan José Campanela, que, bueno... Si no han visto películas de este director Les recomiendo que las vean todas Porque son maravillosas Esto que vamos a escuchar es eh, un momento de, de la película que seguro que ya ustedes imaginan El hijo de la novia
1: Hola mi amor Quiero mirar quién vino Hola Nino Mami, ¿te acordás de cuando era chico? Dale, sí, te acuerdas De Juan Carlos, ¿no te acordás? Si sí, casi vivía en casa, estaba siempre. ¿Te acuerdas que vos siempre nos salvabas? Madre un esfuerzo, mami. ¿No te acordás cuando dejé la facultad? Todas esas peleas, todo eso. No, no, no llore, no llores, no llores, no llores. ¿Eh? Mami no me llama nunca. ¿Quién, la abuela? Mamá, ¿no te acordás que la abuela? No, yo, yo le voy a decir que te llame. ¿eh? Ella no me quiere. ¿Cómo no te va a querer? Todo el mundo te quiere. ¿Quién no te va a querer a vos, mami?
0: Bueno, es que yo creo que es uno de los momentos más emocionantes de, de esta película cuando Ricardo Darín va a la residencia a visitar a su madre. Se aprecia perfectamente la dureza y lo cruel que es la enfermedad para el que la está viviendo. Sí, bueno, y para... Y para, 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 el que, para el que la ve, me refiero. Para, eso, para, sí, mm.
1: para, para el hijo, en este caso. Exacto. Bueno, para, y para ella. Mm. Eh, es duro, insisto, que es durísimo para los dos. De hecho, lo ideal, yo que soy tan idealista, ¿no? Eh, lo, lo ideal es que a la hora de tratar a un enfermo de Alzheimer, eh, el profesional siempre se pudiera tratar también eh, esa conjunción familiar, ¿no? Quizá porque soy terapeuta familiar siempre pienso en, en más allá del propio paciente, ¿no? Mm. O sea, lo ideal, por ejemplo, en este hijo en concreto, se está produciendo una de las cosas que para mí es más eh, bonita, aunque cuando digo bonita como psicóloga a la gente le suele fastidiar porque es más dura, ¿no? Pero a la hora de trabajar es... Mm, Cómo, cómo diferenciar, ¿no?, esa sutil diferencia que hay entre qué hago, si, si le insisto para que intente acordarse mm. o, o, o la dejo incluso le llevo la corriente, ¿no? Y es complicado porque eso se produce, eh, o sea, en, en mí se produce un desgaste, pero en la persona puede producirle un bloqueo, ¿no? O sea, esa madre a la que le estoy diciendo, pero de verdad no te acuerdas, pero intenta acordarte, ¿no? Y claro, esa persona que está dándose cuenta que no puede... Eh, e ese hecho de darse cuenta también le puede hacer sufrir y en realidad pues, a lo mejor puede ser bueno a la hora de, de, de cognitivamente de estimular no entonces es complicado esta una de las preguntas que dependiendo del caso porque mm. por supuesto no como cualquier enfermedad pero sobre todo mental al final eh, hay que hay que individualizar cada caso ¿no? y dependerá del contexto del momento del tiempo que lleva enfermo eh, que lo que debamos hacer que el abordaje que debamos hacer o que el cuidado que debamos tener eh, sea de un tipo o de otro, ¿no? Yo creo que estas cosas son las, las ideales que se pudieran consultar por parte de los familiares, ¿no? Doctor, ¿qué hago, no? Intento eh, estimularla y tirar de, de recuerdos o que, o que de verdad intente acordarse o incluso la dejo en eso en, tranquila, ¿no? Mm. Yo creo que, que esto que no se puede generalizar, lo que hay que hacer, eh, es muy importante. Y en el caso de, de esta escena, pues se ve, ¿no? O sea, tendemos a decir... Pero, pero ¿cómo no te vas a acordar? ¿no? O, y venga, y claro, la otra persona, otra cosa muy bonita que, que pasa en esa escena, que es que esta señora en un momento determinado eh, aparentemente salta de actividad no y dice, bueno, pues yo directamente se pone como a rezar, ¿no? Mm. Eh, claro, yo como psicóloga, esto quizás desde el punto de vista médico, el abordaje siempre es un poco eh, casual, es decir, a nivel cognitivo, eh, a nivel de neurotransmisores, se produce igual que en las depresiones, ¿no? Eh, lo que se está produciendo es un déficit de esto o un exceso de lo otro y trato desde el punto de vista farmacológico, que por supuesto es el tratamiento muy importante en este caso de Alzheimer. Para mí, eh, que como ya he dicho muchas veces, esto es como el huevo y la gallina, tú no sabes esa apatía característica, por cierto, ¿no? de, de la persona con Alzheimer, eh, lo normal es que sea un síntoma en sí, ¿no? que aparece precisamente por un deterioro a nivel eh, neuronal o a nivel cerebral. Mm, pero también es verdad que no hay que ser muy listo para saber que cuando uno nota que no puede hacer esas cosas que quiere hacer, eh, casi prefiere dejar de hacer cualquier cosa. ¿vale? Entonces, ¿qué va antes o después? Bueno, pues da igual, en cualquier caso se está retroalimentando pues esa sensación ¿no? de desconexión con la realidad, incluso más allá de la real. O sea, más allá del propio recuerdo de que no sé lo que está pasando o quién eres. ¿no? Sino que yo como que me dejo me dejo hacer o me dejo llevar por ese estado de abatimiento y de apatía y prefiero ya pues quedarme sentada, eh, no hacer nada, intentar incluso no pensar porque pensar y darme cuenta de que no soy capaz de hilar pensamientos, que es una de las cosas que también hacen mucho daño al paciente, eh, pues para que eso no me afecte lo que hago es que lo evito, ¿no? Entonces, es muy importante porque, claro, no es solamente tratar los síntomas y ya está, que de hecho hay que hacerlo, ¿no? el tratamiento, por supuesto, eh, sabemos que no hay curación ahora mismo para el Alzheimer, esperemos que lo haya, ¿no? Pero que, que bueno, que es verdad que hay, hay muchos de, de los Alzheimer que cursan bien en el sentido de que, se lentecen o aparentemente da la sensación de que no hay una progresión severa, ¿no? Y puede, puede estar muchos años. De hecho, muchos enfermos de Alzheimer acaban muriendo y de otra cosa, ¿no? ¿no? No del Alzheimer. Entonces, bueno, compaginar esto con ese trato humano, que por cierto hay que capacitarse, ¿no? Porque eh, tanto, por supuesto, el sanitario, el equipo sanitario que trata, al enfermo, sobre todo al enfermo de residencia, que al final si es una residencia muy grande, pues bueno, tienes que tener mucha calidad humana y también cuidarte mucho ¿no? para poder llegar a todos. ¿no? A mí me recuerda un poco todo este tema de, de, bueno, de la vejez, cuando empieza a cursar con demencia, eh, o en el caso del Alzheimer en concreto, pues también a veces con cómo vivimos la, la maternidad. ¿no? A veces uno se desespera porque tu hijo no deja de llorar y estás probando cosas, probando cosas casi como aquello, como si fuera una especie de, de máquina a la que tienes que dar botones y el niño no se calma y tú empiezas a desesperarte. ¿no? Bueno, pues cuando, cuando una persona ya adulta ve eh, que su padre o que su madre ¿no? Eh, no termina de hacerte caso, no se entera te vuelve a repetir, pues es muy fácil ¿no? que perdamos esa paciencia y, y empecemos a tratar regular a esa persona cosa que es mala, para, por supuesto para el paciente, pero también para nosotros mismos para hacernos sentir luego culpable eso vuelve a ser otro círculo un poco de retroalimentación que nos va incapacitando, mm. ¿no? esa sensación de lo estoy haciendo fatal, no soy capaz, y eh, tengo que delegar, ¿no? entonces claro hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo creo que, que mantener el autocuidado para luego poder cuidar, esto de cuidar para cuidarse... Es fundamental ¿no? en el caso de, de enfermedades largas, ¿no? como, como son crónicas, ¿no? como, como es el Alzheimer.
0: Cuando um, se diagnostica la, la enfermedad, eh, ¿los familiares cómo deben afrontarla? Porque más allá de que sean conscientes de que su padre, su madre, su hermana, su pareja sentimental eh, le han diagnosticado pues, Alzheimer, ¿esto interiormente cómo se debe afrontar?
1: Bueno, yo creo que para afrontarlo de una manera sana, que por supuesto la palabra es aceptación, ¿no? Aceptar que las cosas son como son, ¿no? Y, y es mm, relativamente natural, ¿no? Que hay un deterioro en la cabeza. El, el Alzheimer es otra cosa, pero aún así los síntomas, el cuadro que vemos después, es la sensación de cuando no es un, un Alzheimer precoz, por cierto, ¿no? Que es el que es antes de los 65 años. Pero en personas ya mayores, pues bueno, hay una parte un poco de naturalidad que le damos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo, o sea, yo una, una de las primeras cosas que veo el día que, que nos toque, ¿no? si nos llega a tocar... Eh, tener que cuidar a alguien con Alzheimer, es que lo normal es mmm, casi asumirlo antes de que pase. Es decir, la sociedad hoy día tendemos a evitar el sufrimiento. Y entonces, esto de ojos que no ven, corazón que no siento, uno de, esto de no pensar que me puede pasar a mí, esto de incluso de pensar que no me va a pasar a mí, porque a veces hay pues, este pensamiento mágico, ¿no?, eh, que hace que yo diga, no, es que esto no va a pasar, ¿no? Mm. Bueno, pues hace que también nos parezca como más chocante eh, y no solo doloroso, porque doloroso claro que es, pero no nos debería descuadrar tanto ¿no? que, que estas cosas pasen. Yo creo que hay que, que ir afrontando ¿no? con, con cierta serenidad eh, pues este, esto en concreto, ¿no? este deterioro que, que se va produciendo también. ¿no? Entonces, lo primero es eso, o sea, esa capacidad de adaptación o de aceptación que tenemos que tenerlo, que tenemos que ir trabajando en la vida. ¿no? Esto que habíamos hablado alguna vez del afrontamiento de la muerte de manera natural, ¿no? o sea, tenemos que saber. ¿no? Y luego. Eh, pues no chocar contra los síntomas. Insisto en esta paciencia que hay que ir cultivando a la hora de, eh, pues no, no chocarnos contra la pared, ¿no? O no hacerle sentir a esa persona peor de lo que ya se va a poder sentir en el momento que toma conciencia de que efectivamente hay algo que no le, está sale, no le sale, ¿no? Es como esta sensación me tengo en la punta de la lengua algo y no, no encuentro la palabra, ¿no? Este deterioro, por ejemplo, en el lenguaje, que es una de las capacidades de, de, que se deterioran en el Alzheimer, pues claro... Mmm, es, es, insisto, hace sentir muy mal al paciente ¿no? tú quieres contar algo y quieres decir algo y de pronto no es que se te olvide, no, no hay que darle esa dimensión solo de olvidarse, sino que no encuentras la palabra porque la conexión ese hilar pensamiento que tenemos que producir a la hora de solucionar por ejemplo un problema eh, se empieza a, a estropear ¿no? esa conexión empieza a darnos unos fallos y hace que yo no sea capaz de encontrar esa palabra claro, en el fondo pienso y siento que la sé y sin embargo no la encuentro, con lo cual se produce una cierta impotencia ¿no? en mí. Claro, el familiar eh, desde fuera puede intentar estirar, estirar, estirar ¿no? o tirar mucho a esa persona para que a ver si lo consigue y en ese momento incluso hacer sentir que es peor al ¿no? paciente. Entonces yo creo que, por supuesto, la aceptación en el familiar es fundamental. Y luego, eh, igual que o sea, va a sonar muy triste, pero la esperanza de que todo pasa... ¿no? También hay que mantenerla. O sea, eh, uno, un, esto tan bonito, ¿no? Que suena un poco cursi de ¿por qué vas a ver todos los días, ¿no? A tu mujer, ¿no? Una historia que circula por ahí por internet. No sé si es parte de una película, ¿no? Si no, si no te reconoce, ¿por qué vas a verla? el hombre dice, porque yo sí sé quién es. O sea, yo sé, él, ella no me reconoce, pero sí. yo sí sé quién es ella, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que intentar visualizar esa esa persona al completo, ¿no? O sea, no quedarnos solo con lo que está pasando ahora, que además... Aunque suene triste, porque estoy hablando de la muerte, pero es temporal. O sea, antes o después, eh, pues, pues terminará ¿no? ese sufrimiento en esa persona. Pero yo puedo enfocarlo eh, pues como esa oportunidad ¿no? de, de devolverle un poco pues, todo lo que esa persona me ha dado. Puedo intentar simplemente ser un facilitador en su vida. Por ejemplo, puedo generar, y, unos, y ser uno de mis objetivos, generar buenos momentos en esa persona que está sufriendo Alzheimer. Pues, ¿cómo? Pues, por ejemplo, en vez de, como sabemos, no una de las cosas típicas de la CIMER es que la persona pierde, al principio, sobre todo, lo que son la capacidad de retener esos recuerdos inmediatos, no lo último que le ha pasado, mm. o incluso de aprender cosas nuevas, pero, sin embargo, se van a relatos de, de hace tiempo y, aunque no, no siempre es así, en lo frecuente que lo sea, los relatos de hace tiempo eh, sí te los pueden contar, pero, además, hilando cosas, datos muy concretos. ¿no? Bueno, pues podemos generar conversaciones que más que hacerle trabajar en el presente, pues realmente le hagan sentirse bien eh, pues recordando historias del pasado, en las que, por ejemplo, se acuerden de su rol mm, respecto a la funcionalidad. Es decir, mm, papá, cuéntame eh, cómo recuerdas tus primeros años de trabajo, ¿no? Entonces, de pronto se empiezan a acordar y le hace sentir muy útil porque se acuerdan de, no solo porque se estén acordando, sino porque se acuerdan de, quién es, de qué era lo que hacían. O sea, yo creo que aunque está feo, porque en el fondo somos mucho más que aquello que hacemos en la vida, ¿no? Por eso cualquier persona es útil y es digna, independientemente de que no sea capaz de hacer nada. Pero es verdad que nos autorrealizamos, ese sentimiento general de satisfacción personal, pues nos lo produce mucho el autorrealizamiento. Entonces, claro, insisto, como al principio decía, cuando vamos perdiendo la capacidad de hacer, tenemos la sensación de que dejamos de funcionar y, por lo tanto, me convierto una persona inútil. Claro, podemos proporcionar a esa, a esa persona que queremos y que tiene Alzheimer esos buenos ratos en los que recupere un momento de memoria en el que se sentía bien, estaba haciendo algo con su vida, él era importante para algo, para alguien, y claro, eso le está... ...está proporcionando un momento muy bonito, ¿no? Mm. Yo creo que, por ejemplo, eso es una de las cosas prácticas... ...que podemos hacer. Uh -huh.
0: Mira, eh, Paloma, si te parece, vamos a escuchar ahora... ...el testimonio de dos personas... ...estuvieron en el Congreso de los Diputados... ...el pasado 13 de septiembre... Eh, ...con motivo de un acto que se celebró... En, ...en Comisión Parlamentaria... ...Los retos del Alzheimer y las demencias... ...era el título de, de este acto... ...en el que fueron invitados pues, eh, diferentes entidades... ...que tienen que ver con todo esto... ...de las enfermedades neurodegenerativas y del Alzheimer... ...vamos a escuchar por este orden... A Luis Miguel Ballesteros, eh, él cuenta su, su propia experiencia cuidando a su esposa con Alzheimer desde hace más de 10 años, eh, él dice que la atención es 24 horas, 365 días al año, que él no sabe lo que es tener un día de descanso, un día de vacaciones. Eh, él incluso dejó de trabajar, estaba ya próximo a su jubilación y decidió pues dejar de trabajar para cuidar al 100% a su esposa. La otra persona que vamos a escuchar se llama Francisco Meléndez, ...cuidó durante años también a su mujer con Alzheimer... ...Adela se llama, de hecho la nombra... ...en esa intervención hace tres meses que, que falleció... ...vamos a escuchar a estas dos personas.
1: Esta enfermedad es terrible... ...terrible y no solo para los enfermos... ...sino para los cuidadores y la familia... ...que está con ellos... ...porque realmente eh, no hay momento... ...que, que dejes de pensar... En, en una posibilidad, en una solución.
0: He tenido que asistir durante los 12 años todas las fases, por desgracia, que tiene esta condenada enfermedad. Entonces, pues, eh, he pedido ayudas. En realidad, las ayudas que he tenido han sido muy pobres. Eh, ha venido, le concedieron una hora cada día durante una semana, martes, Jueves y viernes, venían una hora, pero simplemente para la higiene personal de ella y vestirla. El resto del tiempo, pues, tenía que dedicarla a ella. Lo cual significa que el cuidador, sea yo sea cualquier otra persona, queda deteriorada prácticamente. Bueno, yo creo que escuchando estos testimonios a mí se me pone la piel de gallina porque la verdad es que mmm, una piensa pues en todas aquellas personas que están cuidando de enfermos, eh, de personas mayores, eh, en fin, de, que tienen pues verdaderos eh, dramas en sus casas porque es lo que decía este hombre, que es cuidar día y noche a, a una persona. Mm, yo no sé esto psicológicamente cómo, cómo se puede afrontar,
1: Paloma, el papel del cuidador. Bueno, yo creo que se abren muchos debates ¿no? con estos temas, debates muy necesarios en ¿no? la sociedad, que es que tenemos que aprender a cuidar a las personas mayores. O sea, debería ser una de las prioridades. Es que Es ridículo que, por un lado, luchemos tanto a nivel de salud para poder llegar cada vez a más mayores, cuando luego, en el momento que, que está teniendo problemas, pues luego la sociedad no acude. ¿no? Entonces, lo digo porque lo primero es eso, lanzar una bandera en el sentido de decir, o sea, ne se necesitan más medios... Eh, y, y yo creo que es cuestión de una buena planificación y organización, sabiendo que las cosas son difíciles, pero está claro que lo estamos gestionando mal, ¿no? O sea, se necesitan más medios, como te decía, para ayudar a esas familias y a esos enfermos. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay que darles un espacio, te decía, para mí lo ideal es que estos enfermos tuvieran también una especie de, pues, de terapia de apoyo, por supuesto, ¿no? Asequible, a la que pudieran acceder de manera absolutamente eh, sencilla, ¿no? Eh, porque tienen que tener un espacio emocional, quizás me sale esa palabra, ¿no? Eh, en la que poder compartir, exteriorizar eh, pues cómo se sienten por ejemplo, ¿no? Porque te decía antes cuando las personas eh, nos sentimos culpables porque hace un momento hemos notado que realmente estábamos muy cansados. Cuando estamos muy cansados cuando el ser humano se agota empieza a, a, bueno, a, a emitir o a realizar conductas normalmente bastante más desagradables de las que quisiera, ¿no? Eh, digamos que uno empieza a salir lo peor de uno ¿no? y entonces Claro, se produce encima, encima ese sentimiento de, de culpabilidad. Claro, hay que normalizar los sentimientos negativos, las emociones negativas, aquí hemos hablado también de eso, ¿no? O sea, es normal que a veces incluso experimente esa horrible, ¿no? ese horrible pensamiento de quiero que esto se acabe ya y sabiendo que eso es que esta persona se muera. Bueno, pues eso que suena horroroso, pues es normal tener, llegar a pensarlo cuando uno ya no, no sabe qué más puede hacer o cuando realmente se siente agotado. Entonces, tenemos que que ayudar a estas personas, no solo enseñarles, que también, porque a veces hay gente que no sabe, pero en general ayudarles a descansar, ¿no? Te decía, si, si esa persona no puede descansar, pues es que no va, va a enfermar, ¿no? O sea, tú 24 horas, pues no puedes estar cuidando de alguien porque entonces no podrás parar para cuidarte un poquito tú, ¿no? Entonces, lo primero es eh, conseguir que, que realmente le dé una prioridad al descanso eh, en la medida que pueda y si no, que se le pueda ayudar. Si, si tú no tienes hijos, que te puedan ayudar? Porque a veces se produce una sensación en la familia de, de bueno, ¿quién, ¿quién es el más responsable y quién se puede ocupar? ¿Fulanito? Pues ese, a ese le toca, ¿no? Incluso, incluso aunque fulanito quiera ser él el que se ocupe, esto a veces pasa, yo veo muchos pacientes, hijos, ¿no? adultos, mayores, que, que de pronto esa persona, por ser un poco menos asertiva, por haber confundido esa bondad eh, con que, bueno, los demás tienden a decir, bueno, pues lo haces tú, eh, realmente llegan a ser el el cuidador principal. Bueno, no puede no puede haber solo un cuidador, ¿no? O sea, necesita relevo y hay que, hay que poder delegar, ¿no? Entonces, también hay que darle esas capacidades. Luego, darle esa ayuda psicológica de apoyo en el sentido de desahogo. No contradecir esas emociones, insisto. O sea, si yo eh, no me con, me confronto contigo no a la hora de decirte, solo lo puedes pensar o no, no. bueno, pues claro, Estoy, estoy, bloqueando también a esa persona, ¿no? en esa salida de esa emoción. Hay que, hay que dar cabida y hay que dar espacio, pero sobre todo hay que dar normalidad, insisto, a las emociones negativas. Y luego generar esos espacios de bueno, de reseteo, de, de poder descansar, como te decía antes, pero sobre todo de poder hacer cosas que te gustan, pues para poder renovar un poquito la energía y las pilas y llegar y decir, venga otra vez. Yo creo que eso que he dicho antes eh, es importante, es decir, a veces queremos cuidar. Y, y lo hacemos de una manera digamos general ¿no? cuidarlo en general en todo y todo el tiempo eso es imposible porque somos muy limitados entonces quizá una de las cosas que podemos hacer también es intentar definir esos momentos que queremos que sean de especial cuidado O sea, una mm. cosa es acompañar a alguien porque estoy sentado al lado de ti, o sea no te puedo dejar solo en casa y entonces pues tengo que estar contigo pero mientras yo puedo estar pues porque te pongo la tele y es capaz de estar dos horas seguidas viendo la tele y mientras yo aprovecho y hago 800 cosas más y otra cosa es generar momentos de cálida en el cuidado de esas personas. En, en lo que he dicho antes, ¿no? Que me hagan sentir a mí bien porque te estoy propor proporcionando un momento bonito, ¿no? En tu, en, tu, en tu historia personal, ¿no? Entonces, yo creo que, que es que parece un encaje de bolillos. Claro, es que esto que estamos diciendo es la sensación de que es muy complicado. Mm. Y es que lo es, porque hay que encajarlo todo en un horario, en un espacio de un día. Hay que encontrar el apoyo necesario, hay que ofrecérselo, ¿no? Eh, hay que saber pedir ayuda hay que saber proporcionarla, O sea, yo creo que esto requiere un abordaje absolutamente multidisciplinar y también social a nivel general, ¿no? De la familia al completo, y por eso hay que tratar también a los familiares, de, del sistema sanitario al completo, del sistema social, ¿no? De, de, de trabajadores sociales. O sea, yo creo que, que requiere uno, que nos demos cuenta de que este es un problema urgente. Porque, como has dicho antes, cada vez tenemos más personas mayores, y entonces tenemos que encontrar una, una medio solución, sabiendo que no la vamos a encontrar del todo de momento, pero por lo menos eh, un encaje que haga que las personas se sientan un poquito más aliviadas ¿no? y acompañadas. Al final, para mí lo más importante ¿no? es que nos tenemos que, tenemos que recordar que por encima de las capacidades, por encima de lo que he dicho antes, de lo que lleguemos a hacer, de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer, es tal como nos sentimos y la mejor ayuda terapéutica siempre es ese apoyo social. O sea, decir, una persona que ha perdido la cabeza, a lo mejor no te responde a una conversación intelectual, pero a tocarle la mano y a darle cariño siempre se responde, ¿no? Entonces, también mmm, tenemos que tener esa capacidad, ¿no? mm. Y sin descanso esa capacidad se pierde, ¿no? Claro. Es muy importante que no lleguemos a estar agotados para pedir ayuda, ¿no? O que no lleguemos a estar deprimidos para decir, yo ya no puedo más. Uh -huh. Nos queda poco tiempo, pero
0: como siempre me gusta dar algún que otro consejo práctico. ¿Qué le podemos decir a las personas que nos están escuchando? Que seguro que hay muchas que se están sintiendo muy identificadas hoy con el programa.
1: ¿Algún consejo para ese autocuidado del cuidador? Bueno, pues una vez más me sale la palabra, que, que empiezo a coger manía de, de las veces que me sale, pero la palabra horario. horario. Los horarios y la planificación eh, sin ser rígido, porque en las rutinas y el horario no se puede ser rígido y luego sufrir porque hoy no puedo hacer esto que me había propuesto pero nos ayudan muchísimo a planificar y a tener una estrategia un poco más sensata. Cuando las cosas las vemos en el papel, podemos decir, no, me estoy equivocando. O sea, si ahora me he propuesto todos los días salir por la mañana a una hora de paseo y resulta que esa hora no, no, no la tengo, pues a lo mejor me estoy pidiendo más de lo que puedo dar. ¿no? Entonces, hay que ser prudente, pero desde luego hay que reservarse como sagrado un espacio personal en el que poder descansar. Y ese descanso no lo produce dejar de hacer eso que estoy haciendo, muchas veces se produce cuando conectamos con una nueva actividad que requiere unas funciones distintas de las que estamos normalmente mm. habituados.
0: ¿no? Mm -hmm. Bueno, nos quedamos con eso. Paloma Carrasco, muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Ya saben que si cuando les duele un pie van al médico, pues cuando le duele el alma, cuando les duele el alma, cuando sienten que algo no va bien, si sienten ten, que están tristes, en fin, apáticos, pues hay que ir al psicólogo. Eh, para contactar con Paloma Carrasco en su consulta, pues pueden hacerlo a través del correo electrónico contacto arroba palomacarrasco.com